0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina i jak co tydzień będę waszą przewodniczką w poznawaniu coraz to bardziej zwichrowanych umysłów przestępców akurat tak się dzisiaj składa, że Stanów Zjednoczonych i zanim zagłębię się w tę opowieść, to przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że to będzie historia, która która będzie w kawałkach. Jeszcze nie wiem, czy to będą dwie części, czy to będzie trzy części. Także jeśli wśród nas są te osoby, które lubią słuchać całości, no to do usłyszenia za dwa albo trzy odcinki. Natomiast y, idę w tym ostrzeganiu dalej. Ponieważ jeśli są tutaj osoby, które czują bardzo duży niepokój, y, kiedy słuchają historii, w których ofiarami są dzieci... To też nie jest, moi drodzy, podcast dla Was, nie tym razem, mimo że starałam się, żeby te, żeby te opisy były, nie były takie zbyt dokładne i zbyt brutalne, no to jednak temat napaści seksualnej na osoby małoletnie będzie się w tym podcaście przewijał a raczej często. Przed najbardziej drastycznym opisem napaści jeśli taka się tutaj wydarzy w tej części umieszczę jeszcze jedno ostrzeżenie na YouTubie ten fragment będzie można przewinąć jeśli ktoś nie chce, nie chce go słuchać dzięki oczywiście znacznikowi czasowemu na pozostałych platformach w opisie do materiału zostawię taką informację i też Wyjaśnienie mam dla osób, które może gdzieś tam pod nosem się uśmiechają, albo może kiwają głowami z niedowierzaniem, że jak to mogę mówić na pastowanie, zamiast nazywać sprawy po imieniu, jeden do jednego. Moi drodzy, bardzo chciałabym mówić jeden do jednego. Jednak nie chcę, żeby materiał ten miał nałożone dodatkowe ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp do niego na YouTubie. Tym dodatkowym ograniczeniem poza brakiem monetyzacji jest konieczność logowania się, żeby ten podcast wysłuchać. Natomiast gdyby, gdyby z jakiegoś powodu tak się stało, czyli gdyby YouTube nałożył to dodatkowe ograniczenie, no to standardowo te historie można też odsłuchać na Apple Podcast, na Spotify, na Google Podcast. Chociaż oczywiście osoby, które się nie zalogują, nie usłyszą tego komunikatu, no ale informację przekazuję, że tak powiem, no żeby ona po prostu była. Podcast ten przygotowałam na podstawie książki o tytule It the Evidence i ona jest autorstwa doktora Johna C.S.P. I tutaj za informacjami dostępnymi w internecie, ten doktor praktykuje psychoterapię i psychoanalizę od 35 lat. Pracował intensywnie w obszarze osobowości prymitywnych i psychotycznych i przeprowadził wywiady z ponad 20 seryjnymi mordercami i koneserami małoletnich w Stanach Zjednoczonych i w Europie w ramach identyfikacji projekcyjnej. No i pan doktor stworzył trylogię. Ja tak jak wspomniałam wcześniej, wzięłam na razie na warsztat y, pierwszą część, pierwszą książkę. Ta trylogia dokumentuje życie dzisiejszego głównego bohatera dosłownie od chwili narodzin i mam nadzieję, że uda mi się przedstawić Wam to, co wpłynęło na Barjona, bo to o nim będzie dzisiejszy podcast, y, dzięki czemu stał się tym, kim się stał, jak podchodził swoje ofiar, jak zdobywał nad nimi przewagę, I jak je wykorzystywał? Dzięki w zasadzie setkom stron dokumentów oraz dzięki wywiadom przeprowadzonym z osobami znającymi głównego bohatera i dzięki 50 godzinom spędzonym przez autora książki z dzisiejszym niechlubnym bohaterem, ja mogę dzisiaj opowiedzieć Wam bardzo szczegółowo o według mnie... Właśnie tak jak powiedziałam na początku, jednym z najbardziej zwyrodniałych, zwichrowanych umysłów Stanów Zjednoczonych i wiem, że dzisiejszy wstęp jest dłuższy niż zazwyczaj, dużo ostrzeżeń, ale mam nadzieję, że powiedziałam absolutnie wszystko, co chciałam powiedzieć. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Tyre Brown przebiegł w zasadzie dosyć gładko. Jak sama będzie o tym później wspominać, pomimo, że początkowo myślała, że poroniła, a w drugim trymestrze uległa wypadkowi komunikacyjnemu, tutaj inny kierowca przywalił w tył jej samochodu, to te wydarzenia nie miały wpływu na fakt, że 15 lutego 1957 roku we wczesnych godzinach porannych na świecie pojawia się David Paul Brown Chłopak waży ponad 4 kg i przez doktora odbierającego poród w szpitalu Fairlawn w w stanie Massachusetts oceniony zostaje na zdrowego Niemowlakiem jest zdecydowanie innym od dwójki swojego starszego rodzeństwa ponieważ kiedy płacze to jedynym sposobem na uspokojenie go jest tylko i wyłącznie karmienie a chłopak płacze dużo Apetyt ma ogromny, a wszelkie próby przerwania karmienia skutkują tym, że niemowlak wije się w rękach matki niczym węgorz. Przybiera na wadze tak szybko i tak dużo w porównaniu do swojego wieku i małego ciałka, że dosyć szybko Tyra ma problem z noszeniem go. Chłopak jest po prostu za ciężki. Zresztą sam David też nie wydaje się zadowolony, kiedy jest dotykany czy noszony przez kogokolwiek. Nie jest jakoś też zbyt aktywnym dzieckiem i najlepiej się czuje, kiedy sobie po prostu leży i jest niepokojony przez nikogo. Ojciec chłopaka, Filip, Bardzo, bardzo osobiście odbiera fakt, że klejnoty rodzinne jego syna są wyjątkowo małe i nazywa je wręcz orzeszkami. I tutaj powiem kilka słów o rodzicach Davida. Tyra jest matką bardzo wyrozumiałą, bardzo czułą, natomiast Filip to ten ojciec dyscyplinujący, wymagający i trudny w obejściu. Mężczyzna ma ciągłe problemy do swojej żony, że w otoczeniu jego współpracowników ona nie daje mu takiego wsparcia, nie staje po jego stronie, kiedy inni żartują sobie z niego. Filip pracuje jako mechanik maszyn lotniczych i na tle kolegów z pracy ma kompleks spowodowany swoim wzrostem, a ten wzrost wynosi 1,70 m. Z powodu zmiany pracy rodzina na 6 lat przeniesie się do miasta Lantana na Florydzie, a potem powrócą do Massachusetts, gdzie głowa rodziny będzie pracować jako wysoko wykwalifikowany mechanik dla lokalnej firmy budującej samoloty. David będzie traktował swojego ojca jak złoczyńcę numer jeden w swoim życiu, a Filip zasłuży sobie na to e, biciem tak zwanym pasem Gareta, to jest e, Czarny, gruby, skórzany pas ojcowski, który w jego mniemaniu dyscyplinuje tego najmłodszego syna. Wielokrotnie Tyra będzie powstrzymywać męża przed biciem syna ręką czy właśnie tym pasem, ale Filip jest tak cięty na najmłodszego, że wygląda i zachowuje się tak jakby szczerze nienawidził Davida od pierwszego dnia, kiedy tylko pojawił się w jego życiu. Krótko przed swoją śmiercią mężczyzna powie żonie, że czuje i wie, że David jest dziwakiem. Oliwy do ognia dolewali koledzy z pracy, którzy bardzo otwarcie mówią Filipowi, że jego syn jest... Właśnie tym dziwakiem, a mężczyzna na sam dźwięk tego słowa w zestawieniu z widokiem swojego syna, który ma gdzieś tam w głowie, jest zniesmaczony i mimo zaprzeczenia i awantur w pracy wie, że tak dokładnie jest. David jest dziwakiem. Pozostałe dzieci pary, Robert i Lois, nie sprawiają żadnych problemów, a ich dzieciństwo... Z grubsza jest beztroskie, właśnie dopóki nie pojawił się w ich życiu David. W wieku trzech miesięcy głowa chłopaka wygląda na większą niż powinna, jest dosyć opuchnięta i wygląda na to, że David ma wodogłowie. Trzy miesiące później pewnego dnia budzi się z gorączką i to taką gorączką w okolicach 41 stopni. Matka natychmiast zawozi go do szpitala, gdzie stan ten zostaje obniżony kąpielą w zimnej wodzie z dodatkiem lodu, a lekarz zapewnia, że z chłopcem jest wszystko w porządku. To co wiemy teraz to to, że wysoka gorączka jest jedną z głównych przyczyn wczesnego uszkodzenia mózgu u niemowląt i im dłużej taki stan się utrzymuje, tym bardziej jest on niebezpieczny. Kilka tygodni po tym zdarzeniu Taira zobaczyła, że jedno z oczu małego Davida zmienia kolor. Z brązowego stało się niebieskie. I zmiana, oczu, zmiana koloru oczu to jedna z oznak chimeryzmu. I zazwyczaj, kiedy matka jest w ciąży bliźniaczej i jeden z płodów obumrze, to jest wydalany z ciała kobiety, chociaż zdarzają się też przypadki, że właśnie... Ten drugi płód wchłania ten pierwszy płód. Tak więc więc David jest ludzką chimerą, a jego ciało składa się z komórek dwóch genetycznie różnych osób. Czy mogło to mieć wpływ na późniejsze zachowanie i to, co David będzie robił w przyszłości? Natomiast w życiu Davida mija kolejne pół roku. Chłopak nadal płacze i krzyczy w przerwach od jedzenia. I tak naprawdę to każdy dzień... Każdy dzień jest dniem z jego napadami złości, z jego płaczem. Kiedy tylko David umie już chodzić, to kradnie zabawki swojego starszego brata Roberta. A te rzeczy, które może sobie wpakować do buzi, no to właśnie tam chowa, po czym paraduje dumny z wypchanymi policzkami po domu. Kłamie też, że nie ma nic wspólnego z tymi drobnymi kradzieżami. Robert jako ten starszy brat nie ma od samego początku dobrych relacji z młodszym i koegzystuje z nim na jak najmniejszej płaszczyźnie. I tutaj sam David jakoś szczególnie nie dba o dobre relacje z bratem, a zwraca się do niego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wie, że będzie miał z tego jakąkolwiek korzyść. Jeśli zaś chodzi o Lois, to ona bawi się z Davidem, Zakłada mu swoje sukienki, opowiada jak to wspaniały będzie ten czas, kiedy ona już będzie duża i sama zostanie matką. Najmłodszy wraz z upływem czasu nadal jest bardzo leniwy, do tego nie lubi się myć i nie utrzymuje porządku w swoim pokoju, no chyba, że już zostanie zmuszony do tych wszystkich czynności przez matkę. W wieku lat pięciu Dawida zaczynają boleć zęby, a dentysta, który ogląda zawartość szczęki małego pacjenta, mówi, że pierwszy raz coś takiego widzi u dziecka i że jego zęby gniją i ropieją w zastraszającym tempie i że dziecko ma bardzo małą ilość szkliwa na zębach. Także ogromne ilości cukru, które... Także ogromne ilości cukru, które chłopak pochłania mają wpływ na ten stan rzeczy, ale przede wszystkim fakt, że Tajra podczas ciąży zażywała leki, które hamowały produkcję szkliwa. Tak więc zanim w szczęce Dawida pojawiają się zęby stałe, mleczaki już zostają usunięte. I tak naprawdę, żeby te zęby stałe się u niego w ogóle przebiły, bo David był tak zwanym dziąślakiem, czyli wszystko sobie dziąsłami drobił, to też dentysta musiał te... Dentysta musiał nacinać dziąsła, żeby po prostu te stałe zęby się przebiły. Tak było to dziąsło Davida, te dziąsła Davida były tak zrogowe ciała. W wieku 6 lat chłopak zostaje dotkliwie pogryziony przez psa, a incydent kończy się wizytą w szpitalu. I teraz będę opowiadać o rzeczach, które osobiście dla mnie są dosyć obrzydliwe, jak i podejrzewam, że dla wielu z Was, natomiast ostrzegam. David bardzo lubi rozdłubywać swoje rany. Zdziera strupy i je zjada, zlizuje krew, uwielbia jej słony smak. Jego rany nie tylko okrwawią, ale i ropieją, a nauczyciel ze szkoły podstawowej w Webster, do której to chłopak chodzi, kilkukrotnie kontaktuje się z Tyrą z prośbą, żeby ogarnęła swojego najmłodszego, bo tymi wyżej wymienionymi zachowaniami sta- y- on straszył inne dzieci. Matka próbuje okleić mu wszystkie rany taśmą klejącą, a na dłoniach każe nosić rękawice. Jednak David nie jest zbyt posłusznym dzieckiem, nic sobie z tego nie robi. Nie jest przecież pod nadzorem matki przez 24 godziny, także ściąga wszystkie te rękawice i ściąga plastry, taśmę. Żaden lekarz nie wie, jak zaradzić temu, co robi dzieciak, a w oczach wielu jest po prostu trudnym dzieckiem i po prostu ma dziwne nerwowe nawyki. Natomiast nawyk jedzenia skóry z własnego ciała pozostanie z Davidem aż do jego śmierci. Pewnego dnia, pod koniec lipca 1964 roku, do siedmioletniego Davida przychodzi jego sąsiadka, pięcioletnia Mary. Dzieci mają się razem bawić. Chłopak zaprasza młodszą koleżankę do piwnicy, mówiąc, że ma tam tablicę Wia i jest w stanie przewidzieć jej przyszłość. Tyra zagląda chwilę później do piwnicy, bo coś nie słyszy w ogóle żadnych dźwięków wydawanych przez dzieci, a tam się właśnie bawią dzieciaki. No i jej oczom ukazuje się taki oto widok. Jej syn stoi, ręce ma zaciśnięte na gardle Mary i potrząsa dziewczynką, a ona nie dotyka nogami, nie dotyka stopami ziemi. Kiedy matka odciąga chłopaka od koleżanki, on krzyczy, że nic jej nie zrobił i że to Mary położyła jego dłonie na swojej szyi i kazała się dusić. Stosunki między sąsiadami już nigdy nie będą takie same, a matka pięciolatki mówi tajże, że gdyby jej syn był psem, to kazałaby go uśpić natychmiast i że ma trzymać Davida z dala od Mary. Po tym incydencie dla Tyra i Filipa staje się jasne, że muszą za wszelką cenę opanować te tendencje Dawida do kradzieży, do kłamstw i do agresji. Oboje dochodzą do wniosku, że najlepszą opcją będzie, jeśli matka będzie ulegać chłopakowi i wozić go wszędzie tam, gdzie on sobie tylko będzie życzył, ponieważ jeśli matka Dawidowi odmawia, to on i tak i tak e, zrobi to, co po prostu chce. Zawsze znajdzie sposób, żeby po prostu te swoje plany zrealizować. Natomiast Filip jeszcze bardziej tutaj dystansuje się do syna. Obiektem kradzieży najmłodszego zawsze jest spiżarnia domowa. Kradnie z niej słodycze, ciasta, ciastka, wszystko co w swoim składzie ma cukier. Wiecznie coś mieli swoją buzią, jest ciągle głodny i po prostu uwielbia jeść. Ma prawdziwą obsesję na punkcie jabłek i jeśli spytalibyście młodego Davida, jaki owoc jest jego ulubionym, to są to jabłka. W domu musiały być jabłka, a jeśli ich nie ma, to chłopak wpada w szał. Bardzo często Tyra zbiera ogryski porzucone przez najmłodszego na telewizorze, w doniczkach, za jego łóżkiem czy pod poduszką. Jeśli matka zabiera ze sobą chłopaka na targ, to obiektem jego kradzieży padają właśnie jabłka. Przyłapany przez matkę na kradzieży, zdradzają go oczywiście kieszenie wypchane owocami, kłamie, że nie ma pojęcia jak te jabłka znalazły się tam właśnie w tym miejscu, a zaprowadzony do sprzedawcy, któremu owoce ukradł, z rozbrajającym uśmieszkiem mówi, że to nie on włożył owoce do kieszeni, a jego matka kłamie. Bardzo często czerpie przyjemność schowania się na targu przed matką i obserwowania, jak Tyra często godzinami go szuka. No i generalnie chłopak się śmieje z tego faktu, że matka nie może go znaleźć i on po prostu lubi być te przysłowiowe dwa czy trzy kroki przed matką. Pewnego wieczora, wiosną 1965 roku, David wstaje od stołu podczas kolacji. Bierze książkę telefoniczną Bostonu i idzie do swojego pokoju. Bardzo długo stamtąd nie wychodzi i to niepokoi dosyć mocno matkę. Taira zagląda do jego pokoju i widzi jak syn przepisuje nazwiska, adresy i telefony z książki na kartki papieru. I tak jak zaczął to od swojej pracy, oderwie się dopiero po e, przepisaniu wszystkich ośmiu tysięcy nazwisk i adresów. A potem David pisze listy i stara się te listy wysłać do jak największej ilości osób, a w tych listach znajduje się prośba, że jeśli w danej rodzinie jest syn, no to żeby został jego korespondencyjnym przyjacielem. I to co jest ciekawe to to, że na wiele swoich listów David otrzymuje odpowiedź zwrotną. Wielu rodziców natomiast dzwoni do domu państwa Brown i podczas rozmowy, czy to z Filipem, czy to z Tyrą, mówią, że to jest dosyć dziwne pisanie do losowych osób i próba nakłonienia ich dzieci do przyjaźni. W wieku lat ośmiu podczas jednej z wizyt w sklepie z akcesoriami domowymi chłopak stawia klocka do jednej z toalet postawionych na wystawie. A kiedy przywoływana przez interkom zawstydzona matka przychodzi do syna, ten wrzeszczy i pogania ją, żeby podała mu papier toaletowy. Kierownik sklepu nie chce tutaj już nigdy widzieć nikogo z rodziny Brown. A na pytanie, czemu David coś takiego zrobił, chłopak odpowiada, że po prostu zachciało mu się dwójkę. A postawienie toalet na wystawie to był dla niego znak, że można i należy się tam wypróżnić, no bo przecież gdyby było inaczej, to nikt nie umieściłby w tym miejscu muszli. Natomiast po tym występku zrozpaczeni rodzice rozmawiają ze swoim pastorem, a ten zachęca, żeby David zaczął uczęszczać na zajęcia szkółki niedzielnej i żeby się zaangażował w działalność grup dziecięcych, które tam były. Chłopak nie protestuje, a na niedzielnych zajęciach przedstawia swoje własne interpretacje tekstów biblijnych i kłóci się z prowadzącymi, że tylko ta jego interpretacja jest jedną, jedyną poprawną. Jeden z nauczycieli, rozmawiając z Tyrą, twierdzi, że jej syn został sprowadzony na ten świat przez Boga, żeby dokonać czegoś wyjątkowego, o czym David już wie. Ale nie chcę z nikim na ten temat rozmawiać. Kiedy David ma lat 10, on i jego o dwa lata młodszy przyjaciel Kevin stają się obiektami napaści seksualnej grupy o 2 lata starszych chłopaków. Nie będę tutaj przytaczać szczegółów, ale starsza grupa wykorzystuje Davida oralnie, a pomiędzy jego pośladki wsuwa gałązki z drzew. Kevin został wcześniej rozebrany, przywiązany do drzewa i oblany miejscowo benzyną, a okrutne dzieciaki rzucają w jego stronę podpalone zapałki. David widząc jak przyjaciel cierpi i walczy o życie, stawia się napastnikom, a oni wyglądają jakby nie niedocenili siły tego dzieciaka. Pogromiona grupa rozpierzcha się po okolicznych krzakach, a David swoją koszulką stara się wyczyścić rany przyjaciela. Wie jak to robić, ponieważ jest skautem i na swoim koncie ma już stosowną odznakę. Historia brzmi nieprawdopodobnie i tak właśnie jest. Matka Davida wierzy, że ona się nigdy nie wydarzyła, a jej syn wszystko zmyślił. Od pierwszego do ostatniego słowa. Kobieta pierwszy raz o tej historii usłyszy, gdy jej najmłodszy będzie miał już 22 lata, a myślę, że zgodzimy się wszyscy, że taka napaść zostawiłaby nie tylko trwałe ślady w psychice, ale także na ciele Davida i Kevina oraz napastników, ponieważ z opowieści syna Tyre wynikało, że zadał on naprawdę dotkliwe obrażenia napastnikom. David nigdy nie był skautem, a noża, którym miał rzekomo przeciąć więzy Kevina, nigdy nie było. Ojciec nie pozwoliłby nigdy swojemu synowi na noszenie ze sobą takiego sprzętu. Prawdopodobnie David usłyszy tę historię od kogoś innego w przyszłości, dostosuje ją do siebie i będzie opowiadać, żeby wzbudzić sympatię wszystkich, kto tylko będzie się, że tak powiem, pochylał nad jego losem i kto będzie chciał słuchać tych historii. Poza tym, David będzie opowiadał tę historię z takim Mocnym dramatyzmem godnym najlepszych aktorów greckich tragedii. David nie jest lubianym dzieciakiem, głównie przez swoje dziwaczne zachowanie, jakby zdzieranie strupów to było za mało. Natomiast, kiedy jakiekolwiek dziecko odmawia mu odpisania lekcji czy innych przysług, jakie chce otrzymać chłopak, to on staje albo siada blisko takiej osoby w autobusie szkolnym i szepcze jej do ucha swoje groźby. Gruźb owych nigdy nie kieruje w stronę tej konkretnej osoby, ale opowiada o tym, jak to rozprawi się z rodzeństwem asertywnego dzieciaka albo jak załatwi jej czy jego rodziców, a ciała wyrzuci do jeziora i nikt nigdy nie znajdzie tych ciał. Kiedy dzieciak zgłasza groźby Davida kierowcy no to chłopak przysięga na Biblię, że nic takiego nie mówił i komuś się przesłyszało, tak w ogóle to on ma przecież odrobione lekcje i na potwierdzenie wyciąga zeszyt i pokazuje, że faktycznie tę lekcję ma odrobioną. Kiedy David kończy lat 10 popada w obsesję i to są dwie obsesje. Pierwsza na punkcie horrorów. Jego ulubionym filmem gatunku staje się Powrót Drakuli z 1968 roku, a druga obsesja to jest obsesja na punkcie noszenia czapek bejsbolówek. Uwielbia łączyć te dwie rzeczy na co dzień i patrząc dzikim wzrokiem spod daszka czapki rzuca w stronę postronnej osoby cytat z filmu, czyli Chcę pić twoją krew. Później drugim ulubionym filmem staje się teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku, a nastoletni David będzie wybuchał śmiechem w kinie zawsze ilekroć na ekranie pojawi się scena dekapitacji przerażonych ofiar, za co zresztą będzie obsługa kina, będzie próbowała go wyprosić, ale on się nie będzie dawał, no i tak to się właśnie będzie toczyło. W wieku lat 12 zimą dochodzi do dosyć poważnego wypadku, kiedy David zjeżdża po podjeździe domu na sankach w dół. W pewnym momencie rozcina sobie tak głęboko nogę o ostry element drzwi garażowych, że interweniować musi Filip, który swój pasek zaciska nad raną syna i wiezie go na ostry dyżur do szpitala. Tam personel medyczny jest mocno zadziwiony osobą Davida i jego zachowaniem. Chłopak nie krzyczy, nie okazuje najmniejszych oznak bólu, a kiedy już leży przed lekarzem, to wręcz nie może się powstrzymać od grzebania paluchem w ranie i ciągnięcia za widoczny mięsień czy też zwisający płat skóry. Po zszyciu chłopak zostaje na 5 tygodni w szpitalu, gdzie nie tylko się goi, ale uczęszcza na psychoterapię. Pielęgniarki bardzo niechętnie zmieniają opatrunki temu dziwacznemu chłopcu jego zachowanie doprowadza je do mdłości, a dwunastolatek wypytuje pielęgniarki o ich dzieci i jest bardzo szczególnie zainteresowany rozmowami z tymi kobietami, które mają synów. Chłopak odwiedza także innych pacjentów na oddziale i chce oglądać rany tych osób, a im rany większe, bardziej, że tak powiem, spektakularne, tym bardziej David jest zainteresowany. Kiedy ten dziwaczny chłopak zostaje wreszcie wypisany, to wszyscy, począwszy od personelu, aż po pacjentów, oddychają z ulgą. Sześcioletni Bobby Patterson jest szczęśliwy, kiedy największy chłopak z sąsiedztwa, David Brown, chce pójść z nim kolejnej zimy na górkę cmentarną na Sanki. Co prawda nie zna on zbyt dobrze tego trzynastolatka, więc zarówno on jak i jego matka są nieco zdziwieni, kiedy starszy puka do drzwi domu tego młodszego. No ale co złego może stać się sześciolatkowi w towarzystwie starszego chłopaka? Prawdę powiedziawszy, Bobby podejrzewa, że David może być wampirem. Oprócz chodzenia na autobus, do i ze szkoły, ten starszy nie bawi się zbyt często na dworze, więc to jest właśnie powód, dla którego unika światła słonecznego. Natomiast oni w tym momencie idą obaj ze swoimi sankami na górkę, a tam nagle trzynastolatek idzie w głąb lasku za, jak to mówi, potrzebą. Kiedy David długo nie wraca, Bobby udaje się w jego ślady i po jego śladach dociera do trzynastolatka, który siedzi w bezruchu na swoich sankach i kiedy Bobby podchodzi do Davida, no to ten bez chwili zawahania wciąga sześciolatka na swoje sanki, po czym siada na nim i oralnie go wykorzystuje. Jak sam Bobby będzie później opowiadał, widok blizny po tej zeszłorocznej ranie na udzie starszego chłopaka będzie go bardzo często prześladował w jego najgorszych snach. David ma od nastoletnich lat taki plan działania, że obserwuje tygodniami swoje małoletnie ofiary, tak jak kolejne ofiary, czyli dziesięcioletniego Jimmy'ego i Tomiego, których prawie wyprowadził na cmentarz, bo jak sam później powie, planował ich pozbawić życia i tam zakopać. Jakiś czas później wysyła zaproszenia do dwóch chłopców z sąsiedztwa, jeden z nich ma lat 8, a drugi jest od niego o dwa lata młodszy. Swoją drogą piątka starszych braci, tych dwóch, dosyć regularnie ganiała Davida i rzucała w niego twardymi owocami z drzew. Natomiast jeśli chodzi o matkę, która przeczytała te dwa listy, a w zasadzie to jeden, przepraszam, że was wprowadziłam w błąd, no to przeszły ją ciarki z grozy i list ten brzmi tak. Jeśli spotkamy się na cmentarzu o szóstej wieczorem, to wydarzy się coś dobrego jeśli przyjdziesz, dam ci 20 dolarów, ale nie mów o tym ani matce, ani ojcu. Natomiast David podpisał oczywiście swój list, stąd matka obu chłopaków dokładnie wie, kto jest nadawcą. I ona konfrontuje się z Tyrą i grozi, że jeśli tylko zobaczy jej dzieciaka w pobliżu swoich, to on po prostu będzie miał kłopoty i ona też. Ta konkretna rodzina miała sporo gęb do wykarmienia, i niewiele pieniędzy, no to chłopak sobie umyślił, że przecież nikt nie będzie płakać za tymi dwoma najmniejszymi. Natomiast jakie on miał w ogóle plany wobec tego ośmia i sześciolatka? Chciał ich udusić, udusić gołymi rękami, a następnie pociąć na kawałki i pochować na cmentarzu. Kiedy nasz bohater osiąga wiek 15 lat, zaczyna swoją edukację w szkole średniej w Bejpad. I, I Jeśli wcześniej był dużo za gruby jak na swój wiek, to teraz waży już 170 kg, jest outsiderem, a jego oceny plasują się dużo poniżej średniej. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele czują się mocno niekomfortowo przebywając w obecności chłopaka. Kiedy David chodzi korytarzami szkoły, to bardzo szeroko wymachuje ramionami i buja się i stara zająć się jak najwięcej przestrzeni wokół siebie. Dwa lata później umiera Philip Brown, a jego najmłodszy syn jest zainteresowany najbardziej tym, jak w domu pogrzebowym wygląda pomieszczenie do balsamowania I jak konkretnie jego ojciec został poddany tej czynności? A jego zainteresowanie jest tak duże, że dzień przed pogrzebem dzwoni do owego domu i pyta właściciela, czy jego ojciec już został zabalsamowany, czy może jeszcze nie. I jeśli jeszcze nie, to czy on mógłby pomóc i jeśli mógłby pomóc, to on bardzo chętnie. Jest w tych swoich telefonach bardzo napastliwy, tak że Don Luther kontaktuje się z Tyrą i żąda, żeby ta zapanowała nad swoim synem, bo inaczej będzie musiała poszukać po prostu innego miejsca. Kiedy trumna Filipa jest otwarta i każdy może podejść, żeby ten ostatni raz popatrzeć na zmarłego, David nie zawodzi nikogo w swoim dziwacznym zachowaniu. Trzyma ojca za rękę i bardzo wnikliwie przygląda się jego twarzy centymetr po centymetrze. Zachowuje się bardziej jak jakiś naukowiec, który, który patrzy na ciekawego owada, niż syn po śmierci ojca. Tajra oddycha z ulgą, kiedy ten dzień wreszcie się kończy. Pod koniec marca 1975 roku, kiedy David ma już lat 18, uprowadza z ulicy ośmioletniego chłopca. Akurat właśnie tego dnia matka ulega namowom syna, żeby on mógł iść sam do szkoły i wszystko z grubsza idzie zgodnie z planem ułożonym w głowie małego człowieka, dopóki drogi mu nie zajeżdża samochód prowadzony przez Davida. Osiemnastolatek ma na sobie przebranie policjanta i nakazuje chłopców wsiąść do samochodu że Rzekomo ma go zgarnąć z ulicy, ponieważ tak kazała jego matka. Dosyć szybko mężczyznę w przebraniu policjanta zgłosiła telefonicznie kobieta, która widziała całe zajście oraz dzieciaki z pobliskiej szkoły, które z kolei widzą samochód jadący bardzo nieprzepisowo i oczywiście samochód bardzo jedzie nieprzepisowo, ponieważ w jego wnętrzu David jedną rękę trzyma na kierownicy, a drugą dusi chłopca aż do nieprzytomności. Kiedy już w końcu się zatrzyma, to ściąga jego spodnie i kiedy już mu się to udaje, to ściska z całej siły jego jądra i jego penisa, a chłopak ze strachu i bólu oddaje mocz i defekuje, co rozwściecza Davida. Na zmianę zaciska i luzuje uścisk na szyi chłopaka, doprowadzając go jeszcze do wymiotów, z nosa i z ust ośmiolatka sączy się krew i myślę, że gdyby nie kilka samochodów patrolu policji, które mm, namierzyły bardzo szybko zgłoszony wcześniej przez kilka osób samochód, no to ten dzieciak mógłby stać się pierwszą śmiertelną ofiarą Davida. Napastnik zostaje zabrany na posterunek policji w Webster, w stanie Massachusetts, a oskarżenia, jakie zostają mu postawione, to porwanie, napaść i pobicie oraz napaść seksualna na małoletniego. Powodem zaatakowania ośmiolatka według słów Davida było to, że przypominał mu pewnego sprzedawcę samochodów, od którego jego matka kupiła wóz no i nie była z tego zakupu zadowolona, bo tam gdzieś ten sprzedawca miał wepchać jakieś trociny. Refleksja, jaką dzieli się z funkcjonariuszami David brzmi natomiast następująco. Nie powinienem tyle czekać z pozbawieniem go życia, powinienem go od razu udusić, wyrzucić gdzieś w krzaki i pójść do szkoły. Znając swoje prawa chłopak odmawia dalszej rozmowy, dopóki nie będzie przy nim jego matki i adwokata. W świetle prawa nadal mm, jest niepełnoletni, jest małoletni. raz zjawia się o 14, a jeden z policjantów mówi kobiecie, że jej syn jest najniebezpieczniejszą osobą, jaką kiedykolwiek aresztował i że ona powinna oddać go gdzieś pod opiekę. I tutaj oczywiście w domyśle chodzi o szpital psychiatryczny. Natomiast ostatecznie oboje wracają do domu, a David wraz z upływem tygodnia popada w coraz większe przygnębienie i Tyra przeczuwa, że jej syn może chcieć sobie odebrać życie. Swój czyn David tłumaczy matce jako utrata świadomości. Po prostu odpłynął i kompletnie nie wiedział, co się z nim stało od momentu, kiedy zobaczył chłopca, aż do momentu, kiedy zatrzymywali go policjanci. No i właśnie z tego powodu epizodu utraty świadomości David na początku kwietnia 1975 roku pojawia się w szpitalu świętego Vincenta, gdzie trafia na obserwację do psychiatry doktora Arnolda. To odpłynięcie według słów 18 18-latka miało trwać trzy godziny, co dla doktora było czymś niespotykanym, ponieważ nigdy wcześniej... Nie miał styczności w całej swojej karierze z tak długotrwałą utratą świadomości. David w swoich opowieściach powtarza, że nie pamięta porwania, nie pamięta duszenia, nie pamięta innych aktywności, jakie wykonywał w kierunku małoletniego. Będąc w szpitalu, pacjent zostaje poddany badaniu i jeśli się nie pomyliłam w tłumaczeniu, to chodzi tutaj o pozytonową tomografię emisyjną, która ma na celu wskazać, które obszary w mózgu Davida wykazują wzmożoną aktywność, a które takiej aktywności nie wykazują. Doktor Arnold stwierdził, że skoro szpital dysponuje odpowiednim sprzętem do badania tego typu anomalii, no to należy z tego skorzystać. Nastolatek chętnie przystaje na badanie z nadzieją, że zostanie to odnotowane w jego papierach jako współpraca z własnej nieprzymuszonej woli. I wyniki badań trochę zaskakują doktora Arnolda, ponieważ badania nie kłamią. Mózg jego pacjenta jest całkowicie w normie. Tutaj trochę zaspoileruję tę historię, ponieważ po latach okaże się, że badanie zostało wykonane błędnie i płaty czołowe Davida funkcjonują na najniższych możliwych obrotach, co oznacza hipofrontalność, a to oznacza, że David nie potrafił odróżniać dobra od zła i nie potrafił przewidzieć konsekwencji swoich czynów. Oznacza to też zwiększoną impulsywność, duży problem z kontrolowaniem swojego zachowania, Kłopoty z koncentracją i kłopoty z logicznym myśleniem. Oznacza to też, że jego gniew, jego wściekłość i złość kierowana w stronę małoletnich chłopców jest absolutnie nie do wyleczenia. David w szpitalu spędza 18 dni i nie ma ani jednego epizodu utraty świadomości. Zostaje stamtąd wypisany warunkowo i przez następny rok ma pojawiać się u swojego kuratora regularnie. I nastolatek będzie się pojawiał sześć razy w przeciągu tego roku. Kolejnym punktem warunkowego wypisu jest brak kontaktu z małoletnimi, co dla Davida jest niczym bułka z masłem. Według jego pokrętnej logiki, skoro nie pamięta żadnych kontaktów z dziećmi, bo był w stanie utraty świadomości, no to tych kontaktów po prostu nie było. Czas wypisu to także moment zakończenia przez niego szkoły średniej i szykowanie się do koledżu i rozmyślanie do jakiej wakacyjnej pracy pójść, żeby móc zarobić pieniądze. Jeśli chodzi o szkołę średnią, to David jest zaangażowany w kółko fotograficzne, szczególnie lubi robić zdjęcia ludziom z daleka i pomaga także w sklepiku szkolnym. Przez ten cały czas szkoły średniej był na jednej randce z dziewczyną, z którą według jego słów nikt nie chciał się spotykać. Rzekomo to jego matka miała zakończyć znajomość tej dwójki, ponieważ dziewczyna była bardzo nieodpowiednią partią dla jej syna. Tajra ma nieco inne zdanie na ten temat. Pamięta, że owa dziewczyna przyszła z Davidem na bal maturalny i nigdy więcej już obok jej syna tej kobiety, tej młodej dziewczyny nie widziała. Już kilka dni po wyjściu ze szpitala David w przebraniu policjanta na cel bierze dziewięcioletnią dziewczynkę. Zwabia ją do samochodu mówiąc, że jej matka miała poważny wypadek, a ona musi z nim pojechać natychmiast do domu. Kiedy dziewczynka jest już w samochodzie, David ogłusza ją ciosem w twarz i zaczyna dusić i to, że ofiara zwymiotowała i sikała się w majtki prawdopodobnie ją uratowało, ponieważ kiedy David widzi jaki bałagan dziecko zrobiło w samochodzie jego matki i ona będzie z tego powodu niezadowolona, to wpada w szał i wyrzuca dziewięciolatkę z samochodu i wściekły jedzie szukać innego dziecka. Kierowca jadący za Davidem, widząc jak mężczyzna wyrzuca z samochodu dziecko, spisuje tablice rejestracyjne i zawozi dziewczynkę do najbliższego szpitala. Tego samego dnia do domu Tyre dzwonią policjanci i zabierają jej syna na posterunek policji. David tłumaczy się jak zwykle utratą świadomości. Informacja o tym zajściu nie dociera do jego kuratora, a warunkowa obserwacja Davida kończy się w maju 1976 roku. W dokumentach figuruje zapis o tym, jak bardzo nastolatek współpracuje i nigdy się nie stawia. Matka dziewczynki nie chce, żeby jej dziecko zeznawało w procesie z obawy o konsekwencje, z jakimi później mogłaby się mierzyć i mam tutaj na myśli wściekłość Davida i chęć odwetu. Po ukończeniu szkoły średniej David znajduje pracę w firmie OF Wonders w Northtown w stanie Massachusetts. Uczy się jak odnawiać meble, natomiast nie grzeje tu miejsca długo i po dwóch incydentach, kiedy wpada we wściekłość, wychodzi z firmy i nigdy tam już nie wraca. Zresztą w pracy irytuje go to też, że wszyscy wokół chcieli go uczyć fachu, nie dając zupełnie możliwości, żeby on sam z siebie mógł zaprezentować, jaki to ma talent. David po swoim nieudanym debiucie w pracy przysiada na chwilę i zastanawia się, no jeśli nie praca, to co mogę dalej ze sobą zrobić? I ponieważ w głębi duszy wie, że został przez Boga powołany, żeby wykonywać jego plan, to decyduje się kontynuować naukę, żeby dowiedzieć się jaki plan ma stwórca wobec niego w Valley Forge Christian College w Pensylwanii, czyli w szkole chrześcijańskiej, w szkole katolickiej. Pod koniec drugiego miesiąca pobytu w szkole zostaje zatrudniony jako stróż nocny. Pewnej nocy David ma wypadek. Zahacza o metalowy wózek, a jego ostra krawędź mm, robi mu około 5-centymetrową ranę nad prawym okiem. Wraca do łazienki w akademiku i tam, stojącego przed lustrem, zastaje go inny student. David uśmiecha się szaleńczo i zszywa ranę zwykłą igłą i zwykłą nitką własnymi rękami, bez najmniejszego grymasu bólu. Finalnie założono mu od 8 do 10 szwów, a on, jak później będzie opowiadać, nie czuł absolutnie ani grama bólu. David na uczelni spędza maksymalnie jeden semestr. Dziekan uczelni zdaje sobie sprawę, że oto ten młody mężczyzna jest bardzo problematyczny, nie stosuje się do odgórnie przyjętych zasad, ma kiepskie stopnie i nie rokuje na jakąkolwiek poprawę, no i to wszystko składa się na to, że wydala Davida z murów szkoły. Chłopak wraca do matki, czy w zasadzie już młody mężczyzna wraca do matki, a starsza kobieta, bo pani Brown jest już po sześćdziesiątce, odczuwa jego powrót jako bardzo, bardzo problematyczny. Syn waży aktualnie 176 kg i matka ma problem z jego wykarmieniem, a wręcz nazywa go pochłaniającą wszystko maszyną. Zachęca go do podjęcia pracy i David próbuje. Koncentruje się na lokalach z fast foodem, ale w każdym z tych miejsc grzeje, pracuje bardzo krótko. Współpracownicy się go obawiają, ponieważ młody mężczyzna regularnie grozi każdemu, kogo tylko ma w zasięgu wzroku. W sobotę 24 września 1977 roku David budzi się na gargantuicznym wręcz głodzie. Matce każe przygotować podwójną porcję wszystkiego, co jada na co dzień. W zasadzie to każe jej szykować śniadanie, dopóki nie powie stop. Potem pożycza od matki jej zielony samochód, ponieważ wieczorem ma plan spotkać się z przyjaciółmi. Tejra się godzi dla świętego spokoju, chociaż wie, że on nie ma żadnych przyjaciół. David w międzyczasie szykuje się do wyjścia. Szykuje wszystkie niezbędne przybory. Nóż, kilka metrów liny, swój specjalny policyjny strój, któremu zawsze towarzyszy jego prawie prawdziwa odznaka i jak najbardziej prawdziwe dwie pary kajdenek policyjnych, do których on nie ma kluczyków. Potem jedzie na Pchli Market w Oburn, gdzie rozkłada swoje małe stoisko z pluszakami. To jest jego sposób na dotarcie do swoich ofiar. Wcześniej bywał na tym targu ze starociami i nawiązał kilka wartościowych znajomości ze sprzedawcami, którzy opowiadali mu jak wycenić dobrze zabawki. Ma balony wypełnione helem, ma duży karton z ogłoszeniem, że świadczy usługi jako opiekun dziecięcy. Jego miejsce przyciąga dzieci, którym David poświęca bardzo dużo czasu, opowiadając o każdej z zabawek i tutaj ignoruje dziewczynki. Dla niego płeć damska nie istnieje, natomiast każdego chłopca przytula grubą łapą, patrzy bardzo długo i bardzo głęboko w ich oczy. Każdy stragan schowany jest pod namiotem, tak więc to ułatwia Davidowi wszelką aktywność w kierunku małoletnich, no bo jest pod swoim namiotem oddzielony od tam, swoich współsprzedających, którzy też mają swoje namioty. I jego celem po sobotnim dniu pracy jest kino w Shrewsbury i sprawdzenie, czy i tym razem jacyś chłopcy nie wychodzą z seansu o godzinie 22 właśnie z tego miejsca. No i tak się składa, że wychodzi dwóch chłopców, jest to Billy i Alan. On starym zwyczajem, przedstawiając się jako policjant, wabi ich do samochodu, a tam każdemu zakłada kajdanki na nadgarstki, które chłopcy muszą trzymać za plecami. Jedzie z nimi do swojego namiotu na Pchli Targ, tam przywiązuje chłopaków do metalowej konstrukcji swojego namiotu i każe im się rozebrać. Oni obaj odmawiają, co wprawia mężczyznę w ogromny szał i jedzie w stronę Cemetery Road w Carlton. Tam ponownie się zatrzymuje i wywleka z samochodu Alana. Poddusza go, a chłopak w jego mniemaniu z nim nie współpracuje, więc po chwili zostawia go i przenosi Bilego z wnętrza samochodu do bagażnika, po czym odjeżdża, zostawiając tego pierwszego przy drodze. Prawdopodobnie myśli, że Alan nie żyje, natomiast Alan powoli dociera do domu, z którego okien światła widział wcześniej. I George Nickerson jest bardzo zdziwiony historią, którą opowiada mu ten chłopak, ale ręce skute za plecami oraz wybite zęby wskazują, że faktycznie jakieś zajście miało miejsce i on prawdopodobnie nie kłamie. Mężczyzna jak najszybciej dzwoni na lokalny posterunek policji. Zanim George skończy rozmawiać z dyspozytorem, na kemping udaje się wysłany funkcjonariusz i chwilę później za zielonym samochodem i dużym mężczyzną kierującym go zostaje puszczona informacja o poszukiwaniu. W tym czasie David przeklina się na głos, jak bardzo głupio postąpił, zostawiając ciało ofiary przy drodze i nie zadając sobie nawet trudu, żeby chociaż kopnąć go za krzaki. I robi to, co uważa za najbardziej odpowiednie w tym momencie, czyli zawraca, żeby właśnie schować ciało Alana w krzaki i kompletnie nie ma pojęcia, że chłopak żyje. Natomiast ten czyn kosztuje go zatrzymanie przez funkcjonariusza policji, do którego już właśnie dotarła ta informacja o poszukiwaniach sprawcy. O godzinie za 21 w nocy David zostaje aresztowany, a z bagażnika jego samochodu funkcjonariusz wyciąga żywego, chociaż poobijanego bilego. 24 września 1977 roku dwudziestolatek zostaje oskarżony o dwie próby usiłowania zabójstwa, podwójne porwanie, podszywanie się pod funkcjonariusza policji i nie zatrzymanie się do kontroli, bo zatrzymanie mężczyzny do najłatwiejszych nie należało. Kaucja jaką sędzia ustala to 50 tysięcy dolarów. Na proces wyznaczony na grudzień ma oczekiwać włysta House of Correction. Zanim jednak David zostanie przetransportowany do placówki, w więzieniu rozmawia z nim funkcjonariusz Steven Bennett i po zakończonym spotkaniu z oskarżonym, Steven będzie miał odczucie, że to jest najdziwniejsza rozmowa z najdziwniejszym podejrzanym, jaką miał okazję przeprowadzać w całej swojej policyjnej karierze. Przede wszystkim David opowiada o zbrodni tak jakby był jego partnerem z patrolu. Wykazuje objawy skruchy i opowiada jak to na czas napaści stracił świadomość. Do swojej opowieści dodaje, że chyba nawet napisał przyznanie się do winy, ale tego też absolutnie nie pamięta. Podczas rozmowy z policjantem jest dosyć wyluzowany powiedziałabym, natomiast w pewnym momencie jest tak wyluzowany, że wymykają mu się dwa słowa. Susan Terry. I śledczy jest zszokowany faktem, że dane osobowe tej dziesięciolatki tutaj, teraz, w tym momencie, podczas tej rozmowy wychodzą na światło dzienne. Natomiast David jakby nigdy nic opowiada dalej, że no a to ta dziewczynka, która została pozbawiona życia przy pomocy dużego kamienia i została skrępowana taśmą. Tutaj jak możecie się domyślić to te szczegóły nie były ujawniane w żadnych mediach, tak więc zaskoczenie, ogromne zdziwienie jest jak najbardziej na miejscu. Jak się później okaże, w roku 1974, czyli trzy lata wstecz, kiedy Susan została pozbawiona życia, miejsce, w którym sprawca porzucił zwłoki, było na trasie z domu do szkoły średniej, jaką to trasę David pokonywał codziennie. Świadkowie opisywali też grubego mężczyznę, który był w pobliżu miejsca porwania dziewczynki oraz jego zielone samochód. Steven studiuje wnikliwie dokumenty w sprawie Davida i rozmawia z innymi funkcjonariuszami i wkrótce staje się jasnym, że biorąc pod uwagę poprzednie napaści Brauna, no to gustuje on w blond włosych chłopcach, a być może to jest zbieg okoliczności, że jego ofiary w większości nosiły szorty w kolorze jasnobrązowym. Susan tutaj jest dziewczynką, ale ma krótkie blond włosy i być może David myślał, że oto ma przed sobą chłopca i zwabił ją do swojego samochodu, tak jak już to zrobił raz w przeszłości. Śledczy Bennett dostaje nakaz przeszukania mieszkania Tyry i Davida, a poszukiwanie ma skupić się na konkretnych rzeczach. To ma być szeroka biała taśma samoprzylepna, para białych majtek dziewczęcych, oraz niebieskie dziewczęce szorty oraz wycinki z gazet dotyczące morderstwa Susan. Tyra kupuje sobie trochę czasu, kiedy dowiaduje się, że śledczy mają do niej przyjechać z nakazem i prawdopodobnie w ciągu dwóch godzin wynosi z domu wszystko to, co wydaje jej się podejrzane, ponieważ śledczy nie znajdują w domu kompletnie nic, a silnik zielonego samochodu jest ciągle ciepły. Nikt jednak nie zadaje starszej pani pytania, skąd przyjechała, czy gdzie była wcześniej. W usta House of Correction David ma odbyć rozmowę z psychiatrą i ta rozmowa ma miejsce 12 listopada. Trwa ona 30 minut, natomiast teraz zacytuję Wam wnioski psychiatry Stevena Kronina. Cytuję. Wyraźnie przyznaje, że ma problemy z kontrolowaniem swoich impulsów wobec młodych chłopców. Przyznaje też, że dwa lata temu został aresztowany, a zarzuty były podobne. Nie ma żadnych dowodów na bycie w stanie dysocjacji, chociaż brakuje mu wygadania i elokwencji stereotypowo kojarzonych z psychopatami. Istnieją liczne dowody sugerujące podstawową diagnozę osobowości psychopatycznej. Jego interaktywność jest słaba i ma małą świadomość konsekwencji swoich działań. Jego zachowanie jest dosyć impulsywne. Pomimo jego psychopatycznych tendencji, jego funkcja ego ma inne cechy, bardziej typowo związane z osobowością borderline. Jego charakterystyczny sposób zachowania doprowadził do niepowodzenia krystalizacji w bardziej zintegrowaną strukturę osobowości. Czuje, że zhańbił swoją matkę. Jego terapia powinna skupiać się na doprowadzeniu go do odczucia poczucia winy i rozwinięciu odczuwania konsekwencji ponoszonych czynów. Koniec cytatu. 14 grudnia 1977 roku David zostaje uznany winnym porwania i próby morderstwa. Za swoje czyny usłyszy wyrok lat 18-20 do pozbawienia wolności, a ten wyrok odsiadywać będzie w Massachusetts Correctional Institute w Walpole. Następnie zostaje przeniesiony do więzienia MCA w Concord, gdzie spędził dwa lata. Kiedy tylko zaczyna się rok 1979, David agresywnie wyrzuca z siebie kolejną petycję za petycją i list za listem z prośbą o przeniesienie do placówki Bridgewater, tej samej placówki, w której przebywał Albert Di Salvo, który tej placówki bardzo nie lubił, natomiast David motywowany jest listami, jakie otrzymuje od swojego przyjaciela, który właśnie siedzi tam w Bridgewater i przedstawia tam to miejsce jako... El Dorado, najlepsze miejsce do tego typu odsiadki. Wayne ma prawdopodobnie zbrodnie na karku dokładnie takie same jak David i w zmianę miejsca pobytu włącza się także Tyra i dzięki listom od Davida i niezliczonym rozmowom z matką W końcu jeden z psychiatrów więziennych zaleca wysłanie Davida właśnie do tej pracówki w Bridgewater, żeby tam został poddany pełnej ocenie klinicznej. Ocena ma ustalić, czy David spełnia kryteria osoby niebezpiecznej seksualnie, które to kryteria są ustalone przez Stan Massachusetts. Wayne bardzo się cieszy, kiedy widzi, że jego przyjaciel wreszcie tutaj dociera. Począwszy od maja 1979 roku, Tyra bombarduje listami doktora Nikolasa Grota, dyrektora medycyny sądowej stanu Massachusetts, żeby ten przychylił się do jej prośby przeniesienia jej syna na stałe do Bridgewater. Prośbę swoją argumentuje tym, że w komisji rewizyjnej jeden czarnoskóry mężczyzna jest szczególnie nieprzyjazny Davidowi i to właśnie on stoi za ciągłymi odmowami na prośby, na petycje jej oraz jej syna. 30 lipca 1979 roku Psychologowie Robert Moore oraz Robert Liway dochodzą do wniosku, że David jest rzeczywiście niebezpiecznym seksualnie drapieżnikiem i nigdy nie powinien już więcej chodzić ulicami jakiegokolwiek miasta i powinien e, zostać albo w Bridgewater na zawsze, albo w więzieniu. I tak też sędzia wpisuje w dokumentach Davida. Ma on spędzić dożywocie w owej placówce. Wpis sędziego go to jedno, natomiast prawnik Davida bardzo, bardzo ostro będzie się starać, żeby jego klient jednak wyszedł na tę wolność. W międzyczasie, bo 22 marca 1984 roku David Brown zmienia swoje dane osobowe na Nathaniel Benjamin Levi Barjona, co jest powodem? Jeśli będziemy wierzyć w słowa Barjona, to chciał on sprawdzić, jak to jest być dyskryminowany i prześladowany jako Żyd. Aczkolwiek później będzie twierdził, że on w zasadzie to Żydem jest od urodzenia i chciał, żeby jego nazwisko odzwierciedlało to, kim jest. Natomiast ja od tej pory w podcaście będę mówiła właśnie używając jego nowych personaliów, także żegnamy Davida, witamy Nataniela. Mężczyzna próbuje przekonać w styczniu 1990 roku dr Liza Brooks, że jest już zdrowy i może może powinien wyjść już z więzienia i że ma bardzo ciekawe plany na dalsze życie. Ma zamiar zamieszkać ze swoim bratem Bobem. Notabene Bob na pewno z tego faktu byłby bardzo ucieszony. Ma też zamiar opatentować kilka gier planszowych, których fabułę wymyślił w więzieniu. Ma zamiar studiować dziennikarstwo. No i efektem tej rozmowy jest opinia dr Brooks, z której wynika, że David ma dalej siedzieć w więzieniu i na pewno jeśli wyjdzie na wolność, to popełni zbrodnię po raz kolejny. Kolejny psycholog także na przełomie stycznia i lutego 1970 roku próbuje ocenić pacjenta. Jednak pacjent odmawia rozmowy z psychiatrą. Doktor Leonard Bart nie przejmuje się tym faktem i dokonuje oceny pacjenta na podstawie dokumentów i raportów i badań, jakie zostały zgromadzone na temat Bardjona. Oprócz tego, co już wiemy, czyli osobowość borderline z cechami psychopatycznymi, doktor zauważa, że pacjent ma dosyć specyficzne fantazje, które obejmują zainteresowanie smakiem ludzkiego mięsa, metodami tortur oraz sekcji. Nie robi też zauważalnych postępów w leczeniu. To znaczy postępy są, ale na zasadzie jeden krok w przód, dziesięć kroków do tyłu. Ponad 70-letnia już Tyra bardzo często odwiedza syna w Bridgewater, pokonując dystans prawie 300 km w obie strony, przywożąc mu pieniądze i ciastka. W zasadzie to stałej dostawy ciastek z domu Bardzona żąda nawet w formie wysyłkowej. Naciska też na matkę, żeby wyciągnęła go z placówki oraz zorganizowała mu chrześcijańskiego psychologa z zewnątrz, który oceni jego oraz jego czyn składania ofiar Bogu bez uprzedzeń, a uprzedzenia w jego mniemaniu mieli psychologowie, którzy nie tańczyli jak Barjona im zagrał. Zatrudnienie zewnętrznego psychologa czy też psychiatry do oceny w teorii oznacza, że Barjona ma za taką usługę zapłacić. W praktyce oznacza to, że Taira będzie płacić, a będąc jeszcze bardziej konkretną, no to starszy brat Barjona, czyli Bob, musiał wyciągnąć książeczkę czekową i wypisać kwotę 5 tysięcy dolarów i wtedy sąd w listopadzie 1990 roku przychyla się do wniosku osadzonego. Dwóch chrześcijańskich psychologów, dr Richard Ober i dr Erik Schweitzer, zabierają się za słuchanie historii Nataniela. Mężczyźni usłyszeli historię napaści seksualnej na dziesięcioletniego, jeszcze wtedy Davida, o tym jak uratował swojego przyjaciela Kevina, o tym, że aktualnie ma wyłącznie heteroseksualne zainteresowania i co więcej ma nawet narzeczoną, z którą koresponduje. Oceniający są bardzo zachwyceni przemianą Barjona i nazywają to dojrzewaniem jego seksualności. Mężczyzna opowiada, że teraz nie ma już żadnych brutalnych fantazji, nie pragnie robić komukolwiek krzywdy. Na koniec opowiada słuchającym go psychologom, jak to pewnego razu był ofiarą wyjątkowo brutalnej napaści dokonanej na nim przez ośmiu strażników więziennych. Ta napaść na bara w wieku dorosłym miała odblokować jego wspomnienia właśnie z tej napaści, kiedy był dziesięcioletnim dzieckiem. Po zakończeniu rozmowy dr Richard Ober w swoim raporcie napisał cytuję: W mojej opinii pan Barzona nie jest w tej chwili skłonny do prześladowania innych z powodu swoich niekontrolowanych pragnień. Koniec cytatu. Ten psycholog widzi, że żarliwa modlitwa i oddanie Jezusowi to broń, dzięki której osadzony pokona swoje ewentualne przyszłe zboczenia. Dr Erik Schweitzer przed wystawieniem opinii końcowej decyduje się na wykonanie trzech testów psychologicznych, które określają cechy osobowości i ewentualne nieprawidłowości. Natomiast Barjona to jest taki cwany lisek, a takie testy przechodzi... No Dosyć często, a aktualnie to nie dalej niż w styczniu 1990 roku, więc wie dokładnie, co ma odpowiadać, żeby usatysfakcjonować doktorka. Patrząc na wyniki testów, lekarz stwierdza, że nie ma dowodów na psychotyczny styl myślenia i brak jest dowodów na sadystyczne lub agresywne zaabsorbowanie pragnieniami seksualnymi. To też był oczywiście cytat. Akta Bardzona miały nie wskazywać na zboczenia seksualne. Drugi psycholog podobnie jak pierwszy był wręcz zachwycony tą transformacją seksualności klienta i planów na kontynuowanie związku po wyjściu Nataniela na wolność. Dowodzi, że ocena poprzednich psychologów jest błędna i że osadzony odkąd zaczął odsiadywać karę pozbawienia wolności nie zaatakował nikogo. Lekarz był dosyć mało przewidujący, ponieważ nie wziął jednej opcji pod uwagę, że w placówce nie było żadnego dziecka, a dorośli mężczyźni nigdy nie byli targetem Barjona. Finalna konkluzja obu psychiatrów jest taka, że powinien zostać zwolniony bez żadnych zaleceń pokontrolnych. 12 lutego 1991 roku sędzia nakazuje wypuszczenie Barżona na wolność i ostatecznie do tego dochodzi tego samego roku w piątek 28 czerwca. Pierwsze co 34-letni Nathaniel robi to dzwoni do swojej 75-letniej matki i nakazuje, żeby ta na wyjście dostarczyła mu parę czarnych spodni oraz uprasowaną i wykrochmaloną białą koszulę. Z więzienia wynosi swoje rzeczy w pudłach, w środku ma książki dotyczące zdrowia psychicznego, listy oraz swoje rysunki, Anotabene strażnicy, którzy przeglądali listy przez niego wysłane, które bar dekorował tymi swoimi ilustracjami, no kiwali z uznaniem głową i mówili, że Bardzona ma talent. Pierwszym posiłkiem po wyjściu na wolność są trzy potrójne hamburgery z serem, Trzy duże porcje frytek, kilka ciastek, a na popicie cztery czekoladowe szejki. Bardzona musi odzyskać siły, ponieważ na więziennym, śmieciowym jedzeniu jak to określał, stracił aż 45 kg. 1 lipca pierwsze co robi to kontaktuje się z kancelarią, która reprezentowała go w sądzie i przy pomocy pracowników owej kancelarii składa pozew przeciwko władzom poprawczym stanu Massachusetts. Twierdzą, że bezprawnie go uwięziono i przetrzymywano. Na sugestie Tyre, żeby szukał pracy mówi, że tyle lat spędził w więzieniu, że teraz musi sobie odpocząć na wolności. No i odpoczywa, całymi dniami leży na sofie, ogląda telewizję, zajada się, żeby odzyskać masę oraz wykonuje telefony. Dzwoni, telefon za telefonem, telefon za telefonem, rachunek w pierwszym miesiącu wyjścia na wolność zwala dosłownie matkę z nóg, ponieważ opiewa tysiąc dolarów. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, skoro syn Alek dzwoni do każdego swojego korespondencyjnego przyjaciela, a ma ich około 300. Długo rozmawiała z kobietą, o której opowiadał wcześniej psychologom. Planują razem przyszłość, małżeństwo, posiadanie dzieci. Zaledwie miesiąc po wypuszczeniu z placówki, 125-kilogramowy bar Johna atakuje siedmioletniego chłopca, który w samochodzie czeka na powrót swojej matki. Matka Michaela zostawiła dziecko, żeby nadać szybko paczkę na lokalnej poczcie. W tym czasie napastnik widzi małego, blond włosego chłopca siedzącego samego w samochodzie i wykorzystuje tę chwilę. Otwiera drzwi i dosłownie siada na Michaelu, łamiąc mu nos. Widząc obcego, wielkiego mężczyznę w swoim samochodzie, matka chłopaka wybiega natychmiast z poczty i za włosy wyciąga grubasa ze swojego samochodu. Jeden z policjantów rozpoznaje w opisie napastnika Barjona, który, jak się okazuje, bardzo niedawno wyszedł na wolność. Jadą po niego do domu i tam zastają wielkiego chłopa, który wciąga na spokojnie kolejną miskę potrawy zwanej mac and cheese, a Tyra uwija się w kuchni, organizując dla syna kolejne dokładki. Kobieta później powie, że... Bar Johna przyszedł do domu mówiąc, że jest bardzo głodny i od razu zagonił ją do gotowania. Mężczyzna tłumaczy, że on nie chciał zrobić siedmiolatkowi żadnej krzywdy, ale po prostu padało, a on chciał się schronić przed deszczem. No i w sumie to on nie rozumie w ogóle o co całe to zamieszanie. To jest ta pierwsza wersja, którą mężczyzna później zmienia na oczywiście chciałem go zabić. Matka chłopaka jest tak zszokowana całym zajściem, że w ogóle nie jest w stanie rozpoznać napastnika, a chłopiec opowiada, że jedyne co pamięta to koszulka mężczyzny, która śmierdziała jak mokry pies. Po złożeniu zeznań na posterunku policji, sprawca napaści zostaje wypuszczony. I pierwsze co robi po wejściu do domu, to zagania matkę do kuchni, ponieważ znowu jest głodny. W międzyczasie zabiera się za wertowanie książki telefonicznej i szuka w niej adresu swojej dzisiejszej ofiary. Czeka aż zapadnie noc, po czym taksówką jedzie pod znaleziony adres, a tam po prostu stoi na zewnątrz i patrzy. Matka chłopaka widząc oprawcę swojego dziecka razem z mężem i synem chowa się w najdalszym kącie domu i dzwoni na lokalny posterunek policji. Natomiast Bardzona odchodzi. Osiągnął swój cel, chciał, żeby rodzina się go bała. Za ten czyn mężczyzna jest sądzony i w wyniku szeregu zaniedbań wynikających np. z nieprzekazania sędziemu informacji, że Bardzona już był, więziony, że dopuszczał się w przeszłości takich samych ataków na małoletnie osoby no to otrzymuje taki śmieszny wyrok pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu ma też przejść ocenę psychiatry i Taira tutaj wpada na świetny pomysł skorzystania z pomocy starszego syna Boba Do tego czasu Bob ustawił się bardzo dobrze, jest właścicielem kilku nieruchomości, uczy informatyki technicznej w bazie sił powietrznych w Great Falls w stanie Montana i jest bardzo szanowanym członkiem lokalnej społeczności, jeśli chodzi o tę społeczność katolicką i taką pozakościelną. Natomiast jeśli o pomoc chodzi, to matka prosi Boba, żeby... Bob pozwolił jej zamieszkać razem z barem w jednym z domów mężczyzny no i Bob chcąc, nie chcąc po prostu się musi zgodzić. Przeniesienie się tak agresywnego przestępcy seksualnego może być dokonane tylko na podstawie porozumień między Stanami i to po uprzedzeniu, że do takiego przeniesienia ma dojść. Barjona mieszka w Massachusetts, a chce się przenieść do Stanu Montana. I w tym przypadku... Zupełnie nikt nie zdaje sobie trudu, nie zadaje sobie trudu, żeby przekazać informację władzom stanu Montana, że na ich teren będzie się przenosił brutalny maniak seksualny. Matka z synem niezwłocznie ruszają w drogę, no i to tutaj kobieta musi wynająć przyczepę kempingową, ponieważ Bardzo zabiera za sobą swoje rzeczy, z którymi absolutnie nie zamierza się rozstawać. Zabiera swoje pudła z zabawkami, które są mu wręcz niezbędne do rozpoczęcia sprzedaży w nowym miejscu. Tajże łaskawie wydziela zaledwie małą przestrzeń na tylnej kanapie samochodu na jej rzeczy osobiste. No i wyjeżdża, po prostu nie niepokojony przez nikogo, a jeśli chodzi o ocenę psychiatryczną, to w ogóle jaka ocena psychiatryczna? Komu to potrzebne? Na co i po co? Podczas drogi bar narzeka na gorąco, narzeka, że jest zmęczony, nie da rady w ogóle prowadzić samochodu, także to starsza pani jest kierowcą, a że trasa ma biec przez Arkansas jest wydłużona, naprawdę solidnie wydłużona. I Zapytacie dlaczego przez Arkansas? Ponieważ Nathaniel chce odwiedzić swoją korespondencyjną narzeczoną. Matka co 5 godzin robi sobie przerwy na odpoczynek, także no też ta trasa rozciąga się jeszcze bardziej w czasie. Natomiast syn te postoje wykorzystuje na rozmowę z chłopcami, na zabawę z nimi, na przytulanie, na rozmawianie. E, rozmawia nie tylko z nimi, ale i z rodzicami. Daje dzieciakom zabawki, e, za to rodzice wylewnie dziękują i nazywają Bara Johna zbawcą, aniołem zesłanym przez Boga. No i teraz wypa- dałoby mi powiedzieć kilka słów o Sandy, czyli tej właśnie korespondencyjnej dziewczynie Nathaniela. Kobieta jest od niego starsza o około 10 lat. Para poznaje się dzięki wspólnemu znajomemu, który odsiaduje wyrok w tym samym miejscu co Bar Johna. Zna on kobietę, samotną matkę dwóch chłopców, którzy w momencie spotkania Sandy i Bara mają odpowiednio 8 i 10 lat. Natomiast kobieta poszukuje dla siebie dobrego mężczyzny i dosyć szybko w listach osadzony wyznaje Sandy, że on też szuka dla siebie odpowiedniej kobiety, dobrej kobiety, z którą mógłby po wyjściu się po prostu ustatkować. Listy para wysyła sobie bardzo regularnie, co tydzień, przez kilka lat. Sandy ma na koncie kilka związków z... Łagodnie mówiąc trudnymi mężczyznami, którzy za kołnierz nie wylewali. No i te trudy dnia codziennego odbijają się na wyglądzie kobiety. I mimo, że widziała zdjęcia swojego korespondencyjnego przyjaciela, to nie wyobrażała sobie, że będzie on tak ogromny i potężny, dosłownie ociekający tłuszczem. Nathaniel mimo że schudł w więzieniu prawie 70 kg, no to już zdążył nadrobić 45 kg straconej masy i aktualnie waży ponad 200 kg. Nathaniel od razu chce się żenić, od razu snuje plany na dalsze życie, że zamieszka z Sandy, że zamieszka z chłopcami w przyczepie, ale ponieważ seksu przed ślubem nie uznaje, no to nie będą razem spać, a on będzie spał w pokoju chłopców. Od razu w zasadzie tam wchodzi, widząc łóżko piętrowe, anektuje sobie dolną część, no i idzie spać. Kiedy się budzi, to pali w pokoju chłopców, to nie podoba się ich matce. Natomiast Sandy tłumaczy sobie, że może on chce spać w pokoju z piętrowym łóżkiem, z powodu bardzo długiego pobytu w więzieniu. No no, po prostu musi się jakoś tam przyzwyczaić do tego, że już jest na wolności. Pierwsze spotkanie tej dwójki absolutnie nie przebiegło tak, jak Sandy sobie to wyobrażała i dosyć szybko zauważa, że Barjona i romantyzm te dwie rzeczy, te dwa tematy koło siebie nigdy nie stały, no a listy tutaj wskazywały inaczej. Listy od Nataniela były pełne płomiennych wyznań miłości, pożądania, zapewnień o jego oddaniu, no i widząc tego właśnie mężczyznę, autora, listów, to Sandy nie może w ogóle uwierzyć, że on, Nathaniel, pisał to, że to jest jedna i ta sama osoba. I jeśli chodzi o chłopców, to oni z miejsca nie polubili nowego chłopaka matki. Nie dość, że po prostu śmierdzi, to jeszcze pali. Następnego dnia rano Sandy szykuje śniadanie i bardzo ubolewa nad tym, że nie będzie w stanie poznać tajry bliżej no ale po prostu oni muszą się zebrać i pojechać dalej bo wygląda na to, że między Sandy i Barjona w ogóle nie zaiskrzyło no i w zasadzie to Sandy sobie nie tak to wszystko wyobrażała mężczyzna w ciszy pochłania śniadanie i kiedy gospodyni przekazuje mu, że już muszą wyjść z jej przyczepy i nie wracać No to dusi to wszystko w sobie, ale wstaje bez słów, wychodzi, a Tajże będzie później mówił, że zupełnie nie rozumie. Przecież Sandy chciała mężczyznę, chciała pomocy w wychowaniu chłopców, on się zgłosił, a ona teraz traktuje go właśnie w taki sposób i w ogóle nie chce jego pomocy. Czy Tyra nie widzi tego, jak dobrym, jak pomocnym mężczyzną on jest, tylko wszyscy ludzie wokół go zawodzą? To przecież jest jeden z krzyży, jakie Bóg mu dał, żeby dźwigał przez całe swoje życie. Niezła logika, musicie przyznać. Natomiast dwa dni później matka z synem wreszcie docierają do Great Falls do celu ich podróży. Cała wycieczka z punktu A do punktu B zajęła im 3 tygodnie, głównie dlatego, że jak wspomniałam wcześniej, Bar nie garnął się do prowadzenia auta i tak procentowo to on prowadził przez 10% czasu trwania i drogi, natomiast Tyra przez pozostałe 90%. I od samego początku Bob zagania swojego młodszego brata do rozpakowania swoich rzeczy z przyczepy. Natanielowi nie udaje się wykręcić bólem pleców i musi sam wynosić swoje pudła z zabawkowymi pistoletami, ciężarówkami, policyjnymi odznakami i pluszakami. To wszystko potrzebne jest mu, żeby rozłożył swoje stanowisko na lokalnym pchlim targu i on już w zasadzie wolał tam jechać, żeby ogarnąć biznes, niż tutaj rozkładać jakieś tam pudła, przyczepy. Kto ma na to czas, jak biznes wzywa? Podczas swojej pierwszej przejażdżki po Nowym Mieście skupia się przede wszystkim na szkołach podstawowych i na odległościach do nich od jego nowego domu i odległościach, w jakich każdy budynek stoi od siebie. Tydzień później dostaje od swojego adwokata czek na 6 tysięcy dolarów. Pieniądze przeznacza na zakup zabawek, które mają być podstawą jego biznesu w Nowym Mieście. Po osadzeniu się właśnie w tym nowym miejscu, Bart Johna udaje się do lokalnego kuratora i opowiada mu swoją historię, a mężczyźnie po usłyszeniu tej historii klapki spadają z nóg. Kontaktuje się z komórką, która miała mu przesłać dokumenty na Taniela, a kiedy już je dostaje, to jest tam mowa jedynie o ostatnim incydencie w samochodzie. Żadnej dokumentacji z Bridgewater, żadnej oceny psychiatrycznej, a co więcej urzędnicy stanu Massachusetts ordynują, żeby Barjona został zaewidencjonowany jako przestępca w stanie Montana, co oznacza tylko i wyłącznie zgłaszanie się raz na miesiąc do kuratora i odwiedziny kuratora w miejscu, gdzie Nathaniel mieszka co natomiast zostaje całkowicie pominięte, bo to jest bardziej ciekawe. Zostaje pominięta rejestracja go jako napastnika seksualnego, psychologiczna ocena czy ocena jego seksualności. Zadowolony z siebie, że udało mu się sprawę z kuratorem załatwić gładko, bardzo ona zajmuje się swoim biznesem, zabawki wystawia na wyprzedaży garażowej, na pchlim targu i dzięki tym działaniom poznaje swoich nowych sąsiadów, a i lubi się u nich zjawić tak całkiem niespodziewanie w nowym miejscu Bardzona bardzo lubi pomagać kobietom wychowującym dzieci no i szczególnie celuje w te, które są samotnymi matkami i wychowują chłopców opowiada o tym jak świetnie rozumie ich położenie bo jego ojciec nie angażował się bardzo w jego wychowanie dodatkowo bił go skórzanym pasem a on, on nie może zrozumieć jak i dlaczego ktoś może podnieść rękę na dziecko Zacieśnia więzy z kobietami, opowiada o tym jak bardzo pragnie się ustatkować, jak bardzo pragnie się ożenić, jak bardzo pragnie mieć rodzinę. Kurator dosyć szybko odpuszcza zainteresowanie się nowym mieszkańcem Great Falls, zresztą jakoś nie planuje angażować się w jego sprawę bardziej niż życzą sobie urzędnicy z Massachusetts. Słyszy, że czas odsiadki w zawieszeniu to dla jego podopiecznego czas na zastanowienie się czego potrzebuje w życiu, czas na zrewidowanie tego co robił dotychczas i czas kiedy pojmuje wreszcie, że lepiej jest być dobrym człowiekiem. Jednym ze sposobów jak spożytkować swoją dobroć jest zostanie liderem jednej z grup w Royal Rangers w Great Falls. I tutaj Royal Rangers to jest międzynarodowa, skautowa organizacja wychowawcza. Liderzy są wolontariuszami i cytuję, traktują pracę z dziećmi jako powołanie, pracują z poświęceniem i gotowością, służąc dzieciom i młodzieży w ich lokalnych społecznościach. No i ta informacja w treści podcastu jest o tyle istotna, że właśnie w szeregach organizacji Bardzona po raz pierwszy spotka Zakaramzeja. Pod koniec września 1992 roku Julie Watkins zaprzyjaźnia się z wielkim brodatym mężczyzną, a on wygląda na to, że bardzo lubi jej syna Shona. Julie jest samotną matką i kiedy widzi, że bar Johna ma na swoim stanowisku na targu informację, że świadczy usługi opieki nad dziećmi, kobieta wydaje się bardzo zainteresowana, żeby właśnie z takiej usługi skorzystać. Zresztą też wygląda na to, że Sean bardzo polubił tego sprzedawcę zabawek, który rozmawia z nim wcale nie jak z dzieckiem, a jak z równym sobie. Kobieta zaprasza Nataniela na obiad i jest w zasadzie urzeczona jego osobą, jego dobrocią. A kiedy on opowiada jej historię, jak to w młodości został napadnięty, tutaj oczywiście mam na myśli tę historię, którą już słyszeliśmy dwa razy, no to od tamtego czasu mówi dalej, postanowił, że będzie opiekował się młodszymi i słabszymi. No i totalnie trafia do serca Julii tym stwierdzeniem, no i jeszcze dodatkowo urzeka ją jego oddanie Bogu i jego wiara. Julie pomimo uszu puszcza ostrzeżenie pastora kościoła, do którego chodzi z barem na mszę, żeby uważała na mężczyznę i jego kontakty z szonem, ponieważ jego przeszłość jest bardzo podejrzana i bardzo dyskusyjna. Kilka dni po rozmowie z pastorem Julie pyta swojego najlepszego przyjaciela, czy mógłby popilnować jej syna, a Nathaniel jest bardzo zachwycony faktem, że kobieta tak bardzo mu ufa. No i Barjona opiekuje się Seanem pod nieobecność Julii i ma to miejsce na przełomie listopada 1992 roku i czerwca 1993. W tym czasie Julie i Sean już nie mieszkają w Great Falls, a w miejscowości oddalonej o godzinę drogi, a kobieta się tam przeprowadza ze swoim dzieckiem, żeby być bliżej swojego nowego chłopaka Stevena. Ten chłopak ma, czy ten mężczyzna ma bardzo dobre zaplecze finansowe, a ludzie, którzy znają Julie, wiedzą, że tylko właśnie z takimi mężczyznami ona się spotyka. I jeśli chodzi o Steve'a, to Steve bardzo nie lubi Bara, ale kobieta nie zamierza rezygnować z przyjaźni, no bo jej przyjaciel tak świetnie radzi sobie z synem, no i też Sean go lubi. Pewnego dnia pod koniec roku 1993, matka widzi, jak jej syn furiacko szarpie swoje przyrodzenie. Jak się okazuje, Sean ma tam wysypkę, którą natychmiast musi obejrzeć lekarz. Jednak w gabinecie doktora chłopak wpada w szał krzyczy, że nie pozwoli nikomu innemu dotykać swojego penisa i wszyscy po usłyszeniu tego słowa są w szoku, no bo jak to nikomu innemu, kto cię tam dotyka? I tutaj pada nazwisko Bardzona. Julie kompletnie nie wie, co ma ze sobą zrobić, tak więc kontaktuje się z pastorem, a ten nakazuje, żeby kobieta trzymała z daleka swojego syna od Nataniela. Dalej pastor kontaktuje się z Bobem. Bob nie wierzy w to, że jego brat mógłby nieodpowiednio zachowywać się w stosunku do małoletniego i kolejnego dnia rozmawia o tym z bratem a Nataniel wygląda na zaskoczonego i tłumaczy się epizodem braku świadomości a potem jedzie do biura pastora i robi mu karczemną awanturę za to, za co rozpowiada no i że powinien przeciwko pastorowi złożyć pozew w efekcie tej rozmowy Pastor zdejmuje go z funkcji lidera Royal Rangers Natomiast Bob z kolei próbuje przekonać Julie Żeby w imię przyjaźni z Natanielem nie składała przeciw niemu pozwu A jego brat pójdzie na spotkanie z psychologiem pracującym przy kościele Sprawa jednak nabiera tempa i wcale nie daje się zamieść pod dywan A ze Steve'em rozmawia William Belushi To jest detektyw z posterunków Great Falls I chłopak wyznaje, jak to Bar opowiadał mu, że nie lubi kiedy chłopcy płaczą, jak pewnego dnia przez takie dwie beksy, które go zirytowały, siedział w więzieniu. No i przecież na pewno Sean nie chce, żeby Bar ponownie trafił za kraty, no i jeśli faktycznie nie chce źle dla jego opiekuna, to nie powinien nikomu opowiadać o tym, jak to fajnie w cudzysłowie spędzają razem czas i że to jest ich wspólna tajemnica. Podczas rozmowy z detektywem chłopak bardzo dokładnie opisuje dużą bliznę na prawej nodze Bardzona, także nie ma mowy tutaj o jakiejkolwiek pomyłce, że nie widział go bez spodni. Kiedy detektyw rozmawia z podejrzanym, ten jak zwykle tłumaczy się utratą świadomości albo może miał sen erotyczny, podczas którego śniło mu się, że dotyka przyrodzenia chłopaka, że to na pewno nie mogło mieć przecież miejsca. Jego tłumaczenie jest tak bardzo przekonujące, że detektyw jeszcze w dniu rozmowy uzyskuje od sędziego nakaz aresztowania z ustaloną kaucją w wysokości 25 tysięcy dolarów. Kaucja z biegiem czasu zostaje zmniejszona do kwoty 10 tysięcy. Podczas oczekiwania na proces oskarżony zostaje poddany ocenie, jak bardzo pobudzają go kontakty seksualne i tematy związane z małoletnimi chłopcami, no i jak to określa prowadzący badanie, wynik jest daleko w górę poza skalą. Przechodzi przez badania wariografem, a kiedy przeprowadzający badanie pyta, czy dotknął Szona Łotkinsa w sposób seksualny, a baro odpowiada, że nie, no to wariograf pokazuje, że bardzo mocno mężczyzna rozmija się z prawdą. Proces ma się odbyć w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od oskarżenia Barjona, jednak w wyniku papierkowych błędów, różnych odroczeń i bardzo dobrej pracy adwokata na rzecz swojego klienta wszystkie zarzuty zostają oddalone właśnie z powodu tego braku szybkiego procesu. Oddalenie następuje 29 maja 1996 roku, natomiast tutaj dla porządku tylko dodam, że Nathaniel został oskarżony na początku roku 1994. Julia jest oszołomiona tym werdyktem i jedyne co robi to jak najszybciej pakuje siebie, pakuje syna i odjeżdża w stronę Kalifornii, ponieważ wie, że były przyjaciel na pewno będzie próbował ich dorwać za to, że spędził tyle czasu w więzieniu. Natomiast będąc za kratami i tym razem Barjona nawiązuje przyjaźnie i w celi siedzi z trzema mężczyznami, którzy skazani są za bardzo podobne incydenty z udziałem małoletnich dzieci. Mężczyźni zbliżają się bardzo i to bardzo bardzo i to tak bardzo, że wielokrotnie w kółku wzajemnie zaspokajają się dłońmi i ustami. Natomiast po wyjściu z więzienia Barjona zacieśnia swoją znajomość z jednym mężczyzną i jest to Kit Corwin Bauman. Wszyscy na tego mężczyznę mówią Doc i ja też będę tak na niego mówiła. Mówią wszyscy na niego Doc, ponieważ jest on rzekomo doktorem psychologii dziecięcej i doktorem praktykującym medycynę. Dzięki znajomości psychologii dziecięcej on zna psychikę dzieci i to pozwala mu dotrzeć do nich, zwłaszcza że żaruje na tych, którzy z jakiegoś powodu znajdują się na ulicach Great Falls, oferuje im ciepły kąt, ciepły posiłek, a w zamian oczekuje jedynie w cudzysłowie miłości. Dok został oskarżony o zwabianie młodych chłopców do swojego domu na wspólną zabawę. Mężczyzna tutaj sobie też pozwalał na takie bardzo niestosowne i rubaszne żarty, że w swoim życiu obrobił więcej chłopców niż jakikolwiek piekarz upiekł bułek. Zresztą swój dom nazwał też sanktuarium miłości dla zbłąkanych chłopców. Żerował na tych, którzy z jakichś powodów znaleźli się na ulicy. Tak mocno zaprzyjaźnił się w więzieniu z Natanielem, że starszy starszy mężczyzna mówił, że są jednym mózgiem, jeśli chodzi o miłość do małoletnich chłopców. Po wyjściu obu na wolność nadal się przyjaźnią, spędzają wieczory w ulubionym barze, a dok widzi, że w młodszym mężczyźnie jest ktoś, kogo może uczyć, kto może kontynuować jego dzieło, kto może wziąć na swoje barki. Ten ciężar, ciężar miłości do małoletnich. No i w kwestii organizacyjnej Dok urodził się w roku 1929, także um, kiedy mężczyźni się poznają, Dok dobiega do 70, a na swoim koncie ma historię molestowania chłopców przez 50 lat. Dok przechwalał się, że był zaangażowany w organizację o skrócie. Nambla, która to jest organizacją stworzoną przez dorosłych mężczyzn, a organizacja ta sprzeciwia się idei minimalnego wieku małoletnich, jeśli chodzi o zbliżenia intymne, czyli po prostu organizacja założona przez yy, koneserów nieletnich. I członkowie organizacji tej w roku 1983 protestowali pod gmachem szpitala Bridgewater, ponieważ według członków mężczyźni tam osadzeni no to byli mm, przetrzymywani bezprawni i byli więźniami stanu Massachusetts. Nathaniel często odwiedza Doka w jego domu, a dom Doka śmierdzi kocim moczem i niesprzątanymi kocimi kupami. Dok ma sześć kotów, kocha je miłością bezgraniczną spędzają czas razem w jednej sypialni. Jest to oczywiście sypialnia starszego mężczyzny. Tam zaspokajają się oralnie, zaspokajają się ręcznie, rozmawiają o chłopcach, których znali. Często pokazują sobie zdjęcia małoletnich, zdjęcia zrobione przez nich na przestrzeni lat. I jeśli chodzi o zbliżenia z Dokiem, to Bar nigdy nie będzie siebie tutaj w tej znajomości rozpatrywał jako mężczyznę homoseksualnego i będzie o tym opowiadał, że był to po prostu jedynie taki wygodny, łatwy seks w oczekiwaniu na odpowiednią kobietę, która przecież w końcu miała się pojawić w życiu Bara. Kilkukrotnie Nathaniel nocował w domu Doka, ale kiedy pewnego razu w środku nocy starszy mężczyzna budzi się z przyrodzeniem tego młodszego, w swoich ustach, a zbliżenie nie jest konsensualne, no to wtedy mówi dość, a mówi jeszcze dość, ponieważ Bardzona siedzi na jego klatce, przez co Dok nie może w ogóle oddychać. Dla tego starszego mężczyzny już staje się jasnym, że posuwa się coraz bardziej w wieku, no i pewnego razu może się po prostu nie obronić i zostać zaduszonym przez tego młodszego. Bardo chodzi pewnego dnia do wniosku, że czas na znalezienie poważnej pracy. No i o ile lubi swoją działalność na targu ze starociami, to zaczyna myśleć tak coraz bardziej poważnie o o przyszłości. No i o ile lubi swoją działalność na targu ze starociami, to zaczyna tak coraz bardziej poważnie myśleć o swojej przyszłości. Dzięki kłamstwu, jakoby wcześniej był szefem kuchni, dostaje posadę w Hardys. jest to amerykańska sieć fast foodowa, która znajduje się głównie w północnej i w środkowej części Stanów. Początkowo zostaje przydzielony do przygotowywania mięsa dla porannej zmiany, a potem awansuje na pracownika do obsługi frytkownicy. Ostatecznie jest tym tak dobry, że zostaje kierownikiem zmiany. Pracy jest dużo i dosyć szybko bar potrzebuje pomocnika albo pomocnicy, a los stawia na jego drodze Pam Clark. Kobieta pochodzi z Dakoty Północnej, jest czarnoskórą babeczką z nadwagą, która bardzo lubi plotkować. Kiedy już czuje, że złapała z barem nić porozumienia, opowiada mu, że jest jedną z wysoko postawionych kapłanek Santerii. O dziwo mężczyzna bardzo dużo wie o tej religii i opowiada pam to wszystko, a mocny nacisk kładzie na tradycję i poświęcenie. I Jeśli o to poświęcenie chodzi, to bar bardzo często pyta, w jaki sposób pam składa ofiary ze zwierząt, a kobieta opisuje to działanie ze szczegółami, kładąc nacisk na to, żeby zwierzę jak najmniej cierpiało. Jako, że pani Clark jest nowo przybyła do Great Falls i nie zna jeszcze nikogo oraz nie ma przyjaciół, no to Nathaniel zabiera ją do kościoła, do którego on sam uczęszcza. Pam pomimo swoich wierzeń regularnie chodzi na nabożeństwa, a wkrótce dzięki życiu kościelnemu znajduje mieszkanie do wynajęcia, które znajduje się niedaleko mieszkania kierownika zmiany. Bar i Pam spędzają ze sobą coraz więcej czasu i jakoś tak naturalnie wychodzi, że w końcu stają się parą. Tajra jest bardziej niż szczęśliwa, że jej najmłodszy w końcu spotyka się z kobietą. Nowa dziewczyna syna poznaje Boba i jego żonę Jill i nie przypadają sobie do gustu. Bob w jej oczach jest bardzo kontrolujący i bardzo kontroluje nie tylko swoją żonę, ale i życie Bara, co nie jest ok, aczkolwiek bardzo ok jest już wyciąganie kilkuset dolarów z portfela Boba. Związek Bara i Pam jest bardzo specyficzny, bardzo delikatnie powiedziawszy. Mężczyzna nigdy nie dotyka swojej kobiety, nie trzyma ją za rękę, nigdy jej nie całuje, nigdy nie nawiązuje żadnego seksualnego kontaktu. Pam czasami nocuje u niego w domu i wtedy jedyna aktywność, jaka jest między nimi, no to jest po prostu spanie w jednym łóżku, ale każde trzyma się swojej strony. Oczywiście mężczyzna ma plan powiększenia rodziny i bardzo często i żywiołowo opowiada Pam jak bardzo chciałby mieć syna, natomiast kiedy udają się w długie trasy samochodem to ona się w ogóle nie odzywa, bar sobie coś tam mamrocze, pod nosem jakieś sobie znane słowa, no i takim właśnie czas mija. Mijają dni, mijają tygodnie, związek tej dwójki nadal trwa, może nie kwitnie, ale trwa. Wraz z postępem czasu Pam widzi coraz więcej dziwactw, jakie jej partner przejawia. Na przykład nałogowo całymi dniami po pracy ogląda kreskówki oraz cokolwiek by się nie działo, to zawsze w lodówce albo w zamrażarce musi być ciasto czekoladowe, takie typie brownie i jeśli się okazuje, że tego ciasta nie ma, no to Nathaniel obojętnie, która jest godzina, wsiada w samochód, jedzie do marketu, jeśli w nocy, no to do całodobowego i robi zapasy. Poza tym, jeśli chodzi w ogóle o jedzenie posiłków, to on je posiłki bardzo szybko i w zasadzie to je wciąga jak odkurzacz, jak żarłoczna maszyna. Pam wielokrotnie krzyczy na niego, żeby zwolniła, ale Tyra wkracza do akcji i informuje, że on tak zawsze od małego jadł i że Pam ma go zostawić w spokoju. Na początku grudnia 1995 roku Bar klęka i prosi Pam, żeby została jego żoną. Kobieta ma za sobą trudną przeszłość, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, ma za sobą znęcanie fizyczne i psychiczne, nazywana była przez wielu swoich byłych partnerów szaloną. Robiąc bilans zysków i strat, no to ona nie jest wcale taki zły. Co prawda mężczyzna czasem lży ją słownie, ale nie bije, daje jej ciepły kąt do spania, nie pije. Czasem daje jej też jedzenie, no i sumując te plusy dodatnie i plusy ujemne, wychodzi na to, że małżeństwo z barem będzie dla niej opłacalne. Na przełomie stycznia i połowy lutego Pam praktycznie nie widzi swojego narzeczonego, a kiedy ona dobija się do drzwi jego mieszkania, bar każe jej odejść. Od dnia 6 lutego w lokalnych wiadomościach pojawia się informacja o zaginięciu pewnego dziesięciolatka Zaka Ramzeja, Chłopak miał zaginąć w drodze do szkoły. Bar komentuje te wiadomości, nagle nic z tego ni zowego, pewnego dnia, że on jest pewien, że osoba, która stoi za zniknięciem chłopaka, pewnie pocięła go na drobne kawałki no i porzuciła gdzieś w lesie. Nadchodzi wiosna roku 1996, a przyszła panna młoda, widzi, że zachowanie jej narzeczonego no jest tutaj mocno dalekie od normalnego. Bar nadal nie nawiązuje z nią żadnych bliższych kontaktów cielesnych, ale za to bardzo lubi przytulać małych chłopców i wręcz lgnie do samotnych matek z chłopcami, zdobywa ich zaufanie, daje dodatkowe zabawki podczas sprzedaży na swoim stanowisku a w swoim posiadaniu ma segregatory wypełnione zdjęciami nieznajomych małoletnich jeśli chodzi w ogóle o te segregatory ze zdjęciami to bar wysyłał z tego co wyczytałam około 100 klisz tygodniowo no i później siedział i kiedy zdjęcia w ogóle właśnie wróciły do nie bo wysyłał je wysyłkowo Masło maślane, ok, i tak samo wysyłkowo dostawał już wywołane zdjęcia. Wtedy spędzał godziny, wybierał te zdjęcia, które były najlepsze, a z tych najlepszych zdjęć wycinał postaci chłopców i pakował je w takiej koszulki jak na karty z zawodnikami baseballowymi. I jeszcze kolejnym jakimś takim dziwnym zachowaniem było. To, że ze szkół zamawia księgi z rocznikami kończącymi naukę, w praktyce to oznacza jeszcze więcej i więcej zdjęć tych nieznajomych dzieci. Po raz pierwszy przyrządzonym przez siebie posiłkiem, Bar dzieli się z samotną matką wychowującą jedenastoletniego syna Lukasa. W jej domu kilka dni wcześniej wybuchł pożar i lokalna społeczność mobilizuje się, żeby pomóc kobiecie. Kiedy tylko bar widzi Lukasa, zaczyna przynosić mu zabawki, no i naciskać na Debbie, czyli na jego matkę, żeby ta pozwoliła się bawić z jej synem, a pojawia się często, no i w sposób bardzo taki niespodziewany. Kobieta na początku ulega prośbom, nie spuszcza tej dwójki z oczu, ale w końcu dochodzi do takiego momentu, że tych zabaw jest za dużo, no i zabrania bawić się Lukasowi z mężczyzną. No i tak właśnie zupełnie niespodziewanie pewnego pięknego dnia w progu przyczepy, w której mieszka Debbie i Lukas, zjawia się Nathaniel z matką z narzeczoną i z kociołkiem własnoręcznie przyrządzonego Chili. Tyra i Pam bardzo szybko zjadają posiłek, natomiast Debbie i Lukas no, nie mogą przełknąć ani pół łyżki. Mięso, które pływa w zupie, wydaje się zgniłe, o czym y, matka z synem mówią kucharzowi, a on on jest oburzony, ponieważ jelenia upolował sam, przyrządził go sam no i zobaczcie, on znów chce dla kogoś dobrze i co dostaje w zamian? Cios w samo serce. Matka i narzeczona przytakują mu tak dokładnie, Natomiast to, czego nie wiedzą, to to, że podczas poprzedniego spotkania z Lukasem mężczyzna na odchodne mówi Debbie, że jeśli słyszała o zaginięciu takiego chłopaka, yy, Zaka Ramzeja, no to może być pewna, że chłopak nigdy się nie odnajdzie. Zanim przejdę do opowiedzenia Wam, kim był Zach Ramsey, w tym miejscu dodam jeszcze, że żeby mieć lepszy dostęp do dzieci, w swoim garażu stworzył coś, co Pam nazywała rajem dla dzieciaków. Miejsce wypakowane jest po brzegi zabawkami, pluszakami, wszystkim tym co przyciąga oko, zarówno chłopięce, jak i dziewczęce, wszystko tam miga, świeci. No i każdego dnia o godzinie 12 w garażu bara odbywa się przedstawienie kukiełkowe i trwa około jedną godzinę. Przedstawienia te stają się tak bardzo popularne, że matki przywożą do garażu bara swoje pociechy. Mężczyzna nie tylko odgrywa tę wyznaczoną rolę, ale także przytula chłopców, rozmawia z nimi, poświęca im masę czasu i uwagi. Często to są chłopcy, których ojciec nie poświęca im na co dzień tyle czasu i tyle uwagi, czyli tak zwany mężczyzna, którego nie ma na obrazku. Tak więc dla takiego małoletniego fakt, że ktoś go wysłucha, że inny mężczyzna rozmawia z nim jest po prostu ważny. Po zakończonym przedstawieniu i kiedy już wszyscy rozchodzą się do swoich domów, bar zamyka się w garażu i spędza tam czas sam, często w ogóle nie reaguje i ignoruje dobijanie się pan do drzwi. W tym miejscu pozwolę sobie zakończyć m, tę część pierwszą. Drugą część rozpoczniemy od... Y- Ja rozpocznę od powiedzenia Wam, a Wy od wysłuchania, kim był Zach Ramsey i co się wokół niego działo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tej historii. Dziękuję moim wspierającym, którzy też mieli możliwość wysłuchania tej historii wcześniej. No i do usłyszenia w kolejnej części podcastu, którą mam nadzieję uda mi się wypuścić w przyszłym tygodniu, żebyście gdzieś tam mieli tę historię w głowie. Natomiast ja też w historii Barjona zwracam bardziej, częściej uwagę na to, jakich on jest rozmiarów, ponieważ jakby te swoje rozmiary, tą swoją objętość Nataniel wykorzystywał, żeby mieć przewagę nad swoimi ofiarami, więc mam nadzieję, że gdzieś tam pod koniec dnia to nikogo nie urazi. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za wysłuchanie historii, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnej części. Pa, pa!